1: Radio. Hey, yo, this is the one and only Pete Crack. We live in the fact down Badlands, North Philly. Shout out my brother from FTV Radio. Ring, let's go. Hey, yo, one, two, one, two. I'm two. I'm two. It's the great code
2: Dean. I know what it is right now. He's shot at FTV Radio. Right in your hood, baby. She's gonna be seen. Bienvenido, bienvenido aquí a este Vivario Berto.
1: Gracias, gracias, gracias más. No, dímelo, que es la que. Es?
2: Bueno Berto, ¿cómo te sentiste ayer ese recibimiento ahí en el Lounge?
1: Súper brutal, ¿sabes por qué? Porque yo esperaba que estuviera vacío cuando llegué. Y que no hubiera nadie allí.
2: Hace el y... miércoles.
1: Ajá. Y que no hubiera show. Real de corazón. Y estuvo cabrón. Y Oye, se dio. Nos cambiaron la fecha última ahora. Se supone que era sábado el show. Que es el día duro de todas las discotecas del fucking mundo. Lo cambiaron para miércoles, que eso es una jodienda, cabrón. O sea que no fue que lo pusieron, lo atrasaron, no, lo adelantaron para acabar de joder. Y como quiera se dio el party, cabrón. Todo el mundo va vaciló, la pasamos súper cabrón. Todos los muchachos un talento, cabrón, entiende Hay talento para pa, pa, pa repartir, eso, ahora ya tienen la herramienta que antes necesitábamos tener una disquera que nos apoyara para poder hacer música y, y, y promocionarla en el mundo entero, pero ahora todo, todo lo puedes hacer tú mismo, ¿entiendes? Tú mismo te haces la canción, tú mismo la subes a las páginas, tú mismo eres tu propia disquera, entiende Y eso es una ventaja que tenemos ahora que no teníamos Así que pues, los muchachos, que la sepan aprovechar, ¿entiendes? ¿Para que ¿Para que echen para La diferencia es del cielo a la tierra, porque cuando yo empecé a hacer música, este, todavía no existía.
2: Primero que nada no había ni Autotune, ni, ni, ni Pro Tools, ni Fruity
1: Loop, ni nada de eso. Era, grabamos en, en, en grabadoras de esas cuatro canales, con cassette. Y eso era, aprendete la canción y canta por ahí para abajo. ¿Entiendes? no había eso de estar cortando y poniendo una copy-paste de esa vuelta no, si, una línea y después la otra no eso era apréndete la canción y cántala de arriba hasta abajo ¿sí? y ya. una falla tenés que cantar lo más perfecto que pudiera y, y ya después que terminaba pues, ya fíjate a montar la mariposa por de Trevor Clan de Trevor Clan yo, yo, yo digo que es agárrala agárrala es el tema más duro yo creo que de Trevor Clan por razón te la voy a explicar porque a, tenemos temas bien famosos también como el prohibido el, tema, el gata fiera pero esos temas se les dio promoción se metieron en la radio y se metieron en se le hizo vídeo y cuantas cosas entiendes? que tuvieron éxito pero tuvieron el respaldo monetario para tener para ayudarlo a tener éxito agárrala no tiene video agárrala nunca se se, se, se promocionó en la red de nada agárrala, esa canción se pegó sola ¿Orgánicamente? Orgánicamente. ¿Quién no es? Pues, pues yo creo que el clan pues, este, es esta persona que están viendo aquí. Eh, soy el mismo de siempre. Yo, todas las canciones que ustedes me escuchan cantar, yo soy el que compongo eh, mil letras, ¿entienden? No es que escribo la canción completa, ¿entienden? Pero por lo menos todo lo que yo canto lo, lo escribo yo. Eh, estoy empezando a trabajar ahora, eh, y vamos a tener unos proyectos en mente que vamos a empezar a promocionar pronto. Eh, ¿Qué te digo? Llevo en pausa, sin sacar temas nuevos, dos años. ¿Dos años?
2: ¿Y la epidemia te, de, te afectó mucho? Sí, mira cómo estoy. <risa> no, 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 no. Me
1: afectó, pero, como te digo? Me afectó en el buen sentido. Porque no, no me enfermé. No. ¿De viajar de Estado, de países? Me... Me da una pereza, cabrona, de verdad. Cada vez que tengo que viajar, el día antes, no puedo dormir, me da insomnio, y no sé por qué, porque será limpio de montarme en el avión. ¿Pero porque ¿Por qué has tenido mala experiencia en un vuelo,
2: o, o ir de camino al avión, o algo así? No, no, es que parece que es algo que está en mi, en mi subconsciente, no sé, que, que, que
1: siempre que tengo un viaje, el, el día anterior no puedo dormir bien. Ya duermo, pero en el avión. Porque como no duermo toda la noche, ya cuando estoy en el avión, me, me explota ahí. Exacto. Wow,
0: wow. Y dime, si no estuvieras haciendo música, ¿qué estuvieras haciendo hoy?
1: Muerto. Yeah. Yo no haría más nada. Yo no, yo no. Yo no soy ese tipo de persona que puedo trabajar en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde porque pues, necesito un trabajo y, y no hay más nada. Yo voy a buscar hacer algo que me satisfaga, ¿entiendes? que me llene, que me haga feliz. Así sea barriendo o, o planchando, pero que sea algo que verdaderamente yo lo pueda hacer hasta sin cobrar. Porque me gusta tanto que necesite hacerlo. Y eso me lo enseñó mi papá. El chilico siempre me decía eso. Cuando tú vayas a buscar un trabajo o pienses en una profesión, él siempre me metió eso en la cabeza. Dijo, que sea una cosa que te guste tanto hacerla, que no necesites cobrar por ella. Que tú la hagas de corazón. Por pasión. Por wow, pasión. Sí. Entonces, él me, me inculpó eso tanto en mi mente que por eso es que yo hago música, porque no hay nada que me guste más que la música. Y no voy a hacer nada por, como te dije, por, por, por cobrar o por lo que sea. Bueno, no, mejor ir, hago lo que me gusta. Y,
0: y, y dime entonces, ¿cuándo tú dijiste, esto quiero hacer música?
1: Cuando... Siendo un bebé todavía, estaba viendo un canal de televisión y vi un grupo que se llamaba Menudo. Eh, yo cuando yo vi eso, su a mi moto y todas esas cosas, y yo decía, ah, yo se ven bien cool esos chamaquitos, se ven como que bien felices, como que todo es una aventura bien brutal y qué sé yo, yo quiero, yo quiero trabajar en algo así, ¿entiendes? Eso se ve como que bien, bien divertido. Y, y desde ahí yo tenía como cuatro años, algo así, ah, o sea, wow. entonces pues, no sé, empecé a buscar la manera de, de, de aprender a, a escribir, a cantar, estas
0: cosas. ¿Y, ¿Y fue duro comenzar tu carrera, o sea, tú solo, como, como fueron esos primeros pasos?
1: Es más duro ahora, uh
0: -huh.
1: es más duro ahora, fue más fácil cuando empecé porque era un niño todavía, inocente, ¿entiendes? Y, y, y con muchos sueños que quería realizar, y, y tenía una energía cabrona, ¿entiendes? Y entonces tenía a mis compañeros también conmigo, que estaban en, en el mismo barco que yo, con la misma energía, con las mismas ganas de... de, 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 de superar. Ajá. Entonces, pues, se me hacía fácil porque no era un trabajo, era divertido, vamos para el estudio, vamos a escribir una canción, vamos a... ¿Entiendes? Era como estar jugando todo el tiempo. Entonces, ahora es que es más difícil, porque ahora ya yo sé lo que hay ya no es como cuando veía en la televisión a, a, al grupo y, y ay que es? eso se ve bien cool no eso es lo que hay y cuando tú sabes lo que hay te das cuenta que no es tan cool no es tan fácil uh -huh. eh, realmente, realmente es todo lo contrario de lo que tú ves ¿entiendes? Uh -huh. cuando tú ves a un artista bien feliz en un video cantando una canción él está feliz porque es lo que le gusta hacer ahí pero cuando se va de la tarima él es un ser humano igual que tú igual que yo problemas, le puede doler la cabeza o lo que sea, no quererle, simplemente estar deprimido y no querer treparse la tarima pero lo tiene que hacer, entonces pues pues esa parte es la que es difícil porque tú tienes que como que, 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 que dividiste en dos personas, tienes que ser dos, tienes que dejar de ser ya Gilberto y ahora tú eres Gilberto cuando estás solo pero cuando tú estás con la gente eres Berto el de Trevor Clan, entonces son dos personas diferentes. Por, por lo menos yo, yo soy bien diferente al, al, al cantante. Es totalmente diferente a, a, al, al que está
2: en la casa ahí sentado. ¿Y qué tiempo llevas de como solista?
1: 11 años ya.
2: 11, llevamos casi una década. Desde el 2010. O sea, ya llevamos 10 años y un año más, más de una década ya. Y una pregunta exclusiva aquí que la audiencia se está preguntando. ¿Habrá un reencuentro entre ustedes?
1: Yo no sé, de verdad. Eh, te hablo bien, sinceramente. Hace... Esto es una cosa que nadie la sabe, porque estas son cosas que... Pues,
2: Estos son personales, eso es exclusivo, gente. Sí. Estamos aquí exclusivos, sí. directamente desde el TV Debo
1: tirar esto exclusivo, exclusivo. Esto no lo sabe nadie. A mí me llamó DJ Joe hace como, como un mes. De, de, de un amigo que tenemos en común o sea, él no me llamó directamente parece que no sé uno como hombre verdad uno llama a las personas verdad pero parece que tiene miedo también no sé. pues mandó al para mí a llamar diciéndome que están este, pensando en, en trabajar el remix de gata fiera eh, hacia el gata fiera 2 y que si yo ni qué, que si para preguntarme a ver si yo estaba dispuesto a, a participar ah, no, de ahí de... porque querían trabajarlo como con los originales y como fue todo y qué sé yo ni qué. Entonces pues yo, como yo tengo la mente bien abierta y yo no estoy con esa maliza y esa chaviendo, yo les dije que sí, que todo. Claro que sí, que por qué no. Claro uh -huh. que la gente iba a estar súper contenta cuando uh -huh. se enteraron uh -huh. de eso. Entonces se quedó todo ahí y pasaron una semana y pico y como que no, no tuve más comunicación. Y cuando me comunicó con el para que que me llamó, me dijo, ah, es que hablaron con, con, con todo el mundo y todo el mundo estaba de acuerdo, pero Periquito no. Perequito no quiere... No quiere... él Y pues, así están. Entonces, pues, yo quiero que la gente sepa eso, porque la gente, yo creo que se confunde y piensan que fui yo. Y tú eres el malo,
2: eres él, él el arrogante. Mm,
1: que me salí yo del grupo y eso no fue así, eso fue que él, él pensó que él iba a ser más grande de lo que fuimos nosotros como dúo, si, estando solo y pues por eso él
2: quiso seguir cantando solo. ¿Y cómo te sentiste de tener el privilegio de trabajar con Héctor el padre? Eso es uno de los privilegios más grandes
1: que yo puedo haber tenido porque, como te digo, cuando yo iba creciendo y yo miraba a los artistas como Doctor Dre Tupac, Biggie, eh, yo decía wow, esa gente hacen la música y, y, y las producciones y son, hacen cosas verdaderamente grandes y, y buenas. Tú sabes, qué brutal, este, como, como, la gente los admira y como, como hablan de ellos, ¿entiendes? De, de la cultura que ellos crearon con, con su música. Entonces ahora yo me di cuenta de que prácticamente yo soy parte de como de algo parecido, pero en, en para los latinos, ¿me entiendes? Porque Héctor El Fader era básicamente como, como hablar de Biggie, de, 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 de Tupac, ¿entiendes? Tienen el mismo respeto que tenían ellos en el Hip Hop, pues lo tiene Héctor El Fader en, en el reggaetón, ¿me entiendes? Entonces, el yo poder haber sido uno de sus únicos artistas, sus primeros artistas que tuvo cuando abrió la disquera, el primer disco que sacó su disquera fue el de nosotros, Los Pacastranes, y, y, y gracias a Dios y a la gente tuvo un éxito, que por eso es que estamos aquí hoy todavía, ¿entiendes? Y, y súper agradecido, imagínate con todo lo que aprendí con él este, la forma de, de trabajar detrás de las cámaras y, y en las producciones en eso es que Héctor es El padre, es un verdadero genio él no es el mejor cantante ni,
2: ni, ni el mejor compositor, ni nada de eso porque pues, pues... Tiene un buen corazón y conocimiento que puede hacer una música que pueda expandirse allá afuera sentir es que la creatividad Él sabe cuando él escucha algo, él tiene
1: algo, un oído, con un sensor, él sabe ya lo que es un éxito y lo que no. Si él lo escucha y no le llama, él no. Pero cuando él le pone la atención a algo, créeme que hay que ver qué es lo que pasa con esa canción, porque él, él le descubre el truco y, y, y sabe lo que es un éxito desde que lo escucha la primera vez. Wow. Y
0: pregunta, ¿cómo se conocieron?
1: El padre y yeah. yo, uh -huh. can como cantantes, porque nosotros cuando empezamos a cantar, eh, que sacamos la primera canción, pues eso fue como un fenómeno porque se pegó, ¿Sabe? no tuvimos que estar como que un tiempo cantando para pegarnos, sacamos la primera canción y se pegó, entonces fuimos como que en el género como que de dónde salieron estos chamaquitos porque los que teníamos como 15, 16 años y, y, y cuando íbamos a las discotecas a cantar no, no, no teníamos edad para entrar, no nos querían dejar entrar, y tenía que venir el dueño a buscarnos no sé, esos los tramaquitos que van a cantar hoy, unos nenes cantando en discotecas de adultos, yo veía que las mujeres venían a pegarse, y yo decía, pero le pasa a esta señora. <risa> <risa> yo las veía, yo las veía mayores, y eran mujeres de 21 años, pero imagino yo con 15, todavía. Pero, este no me arrepiento de, de nada, es la que he tenido la vida mejor que pude tener tenido todo lo que he querido, he logrado todo lo que he querido lograr, quise ser un artista, no lo conseguí, este, eh, viajar, eh, todas esas cosas que quieres ser un artista, pues yo la, las conseguí, inclusive el dinero también lo conseguí, lo, lo despilfarré y lo boté también, eso, no todo el mundo puede darse el lujo
2: de... De, de vivírselo como es de, debido. ¿no? Exacto. Sí. ¿Y qué me dice a mí sobre el tema No le temas al 2.0?
1: El tema No le temas al 2.0 es básicamente un remix del de, de original no le tema a él. Eh, eso yo lo hice ya como solista, lo hice en Perú con una amiga mía, participó en el video, una actriz peruana que se llama Sandra Arana, que es una actriz bien famosa allá. Y trabajé esa producción allá con todos mis amigos peruanos y todo todo, todo salió súper bien, gracias a Dios, el tema eh, le ha gustado a la gente, de verdad, más de lo que yo esperaba, porque yo no esperaba ni que tú me hablas de ese tema, ¿entiendes? Y, y me habla la gente siempre del tema y me sorprende mucho, pero pues eso... es un buen feedback para atrás. Ajá, estoy súper agradecido porque, como te digo, poder eh, escribir una canción y, y, y que la gente se la aprendan y la canten, eso... Eso vale más que cualquier plata que te manda.
0: No, sí, en verdad, tus fans. Y dime, ¿has tenido algún fanático que ya es demasiado fanático? <risa>
1: así uh, sí los hay y, y, y me da lástima porque yo les tengo mucho cariño a mis fanáticos pero mm. hay fanáticos que son tan tan te cargan tanto como uno no puede darle mucha confianza porque mm. es como si no tuvieran no no no, no se controlan ¿entiendes? O sea, mm. yo fanáticos que yo quiero hacerme amigo de ellos mm. y
2: ellos no puedo porque no me tratan como el respeto que deben de tenerte siendo un.
1: Es que me tienen demasiado respeto, lo que, lo que
2: quiero decir. ¿entiendes? Entonces no
1: siento como que la confianza no, no es de pana de verdad, sino que todo el tiempo me habla, sí. me habla todo el tiempo con mucho usted. Que, entonces yo me, no, me, me siento mal porque. Loco, tú eres mi pana, dime cabrón, dime esto. O sea, no me diga usted o, 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 o disculpe <risa> o, o puedo. O sea, me hace sentir incómodo. Tener un pan al lado que todo el tiempo está como si yo fuera un, un, un cura o algo así.
0: ¿no? <risa> no, bueno, pero pero imagínate, eso eso es así: eh, eh, los fanáticos van a ser fanáticos, imagínate. Mil cosas hacen por su artista, son, ya me imagino, de las de historias esto. que hace tener. De todo de todo de, <risa> todo, de todo, de todo.
2: ¿Y quién me puede contar sobre una anécdota de, 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 de algún país que tú hayas visitado? <risa> eh, igual, eh, eh. <risa> Ecuador, sí.
1: siempre me viene a la mente Ecuador, porque estábamos en una gira, eh, en la gira íbamos Nicky Jam, eh, nosotros, y había otro muchacho, que era el de Nicky Jam, creo, que hace tiempo, y entonces estábamos, eh, íbamos a una plaza de toro a cantar, entonces la plaza de toro estaba llena, total, y qué pasa, que cuando llegamos en, en el bus y nos paramos detrás de, de por donde entran los artistas al, al, a la plaza de toro. Eh, no nos bajamos de, de, del bus porque el manager estaba buscando el dinero porque no nos, vamos, no nos podemos preparar la tarima sin cobrar. Tenemos que cobrar. Asegurar la vuelta. Uh -huh. Entonces no aparecía el dinero, no aparecía el dinero. Y, y de momento vemos que el bus lo rodea un, un grupo de militares armados así, bien brutales, nosotros, eh, ¿qué está pasando aquí? Y entra yo, no sé si era el general o el capitán o qué sé yo, qué caramba, eh, y dice. Nosotros queremos que ustedes se bajen ahora mismo y empiecen a cantar porque todo ese coliseo está lleno de gente ahí, esperándolos a ustedes. Y si ustedes no se van a cantar, va a haber un motín. Y ustedes van a ser los culpables de eso y los vamos a meter presos. ¡Wow! El primero que hizo, vamos para allá, fue Niki. Niki se paró y dijo, Ven, ¡Vamos
2: a cantar!
1: Y todo el mundo, ya tú sabes, todo el mundo, nos cogimos al chiste, dale, vamos allá, y cantamos. Pero, hermano, imagínate, o cantas o te vas preso.
2: Vas ¿Todavía tienes comunicación con el Guillermo?
1: No, 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 yo no tengo comunicación prácticamente con, con, con ningún compañero de género desde que no estoy entre por el clan, porque, este, ¿cómo te digo?, eh, el pana mío... Él, él es de estos niños así como que cuando estabas en kinder y, y tenías un compañero que tenía problemas contigo y tú le decías al otro si tú le hablas a él no eres mi amigo
2: ya, yeah. eres que egoísta la más no, tú eres, nuestro, eres mi, solamente mi amigo y no voy a compartir mi amistad porque él eres mi amigo solamente ah, ah, entonces pues tú sabes yeah. ese tipo de personas es para mí y él hace eso pero ahora mi pregunta, ¿estás dispuesto a trabajar con... ¿Otros personajes que estén allá afuera y quieran trabajar? Yo estoy dispuesto a trabajar hasta con él, aunque sea tan... tan así, como, a, ¿Así tan como es, tan arrogante? Tan como sea que es él. Yo no sé qué es lo que tiene en su cabeza. Oh, un imperio no se va a hacer... Éramos tres al principio. Oh, oye, era, éramos... tres, ni sabía. Cuéntame un poquito sobre el proceso. Pues éramos
1: tres. Este, cuando
2: empezamos, nos conocimos en la
1: escuela y... y, y, y pues, nos íbamos de la escuela y veníamos para mi casa a escribir
2: canciones. ¿Y la quién le puso tres por
1: Yo le puse tres por porque ahí vamos eh, cuando íbamos a mi casa a escribir las canciones en el balcón de mi casa mi mamá tenía un, un, un jardín y el jardín crecían los tréboles silvestres entonces pues eh, para ese tiempo que componíamos ahí como de pues de de, de, de hobby pues yo era bien fanático de Butan Clan del grupo de rap de hip hop Butan Clan entonces, cuando íbamos a sacar el primer tema que, que sacamos, que se pegó de una vez en ese disco, y eh, di, yo nos dijo, mira, voy a sacar el tema que tienen ustedes, pero yo, en ese disco yo tenía un tema solista también, que está en el disco incluido. El último tema del lado B, de, no, del lado A del disco, de, porque eran caseas, lado A y lado B, pues el último tema del lado A, soy yo solo. Pero creo que como el tercer o cuarto tema de, de, de lado A es, es la primera canción que hicimos Trébol CLAN. Entonces cuando dije, yo iba a meter la canción al disco, nos dijo ¿qué van a hacer? ¿Van a ser solistas o van a hacer un grupo? Porque si van a ser solistas o grupos grupo, necesito el nombre para ponerlo en el, en el cassette. Entonces ahí fue que nos sentamos en la sala y mire qué vamos a hacer. Entonces este vimos los, los tréboles. Al, a Periquito le gustaba mucho también lo, lo, el, 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 el símbolo del trébol. Entonces, pues eh, decidimos como que, coño, bueno, a Perequito le gusta mucho el símbolo del Trébol. Somos tres cantantes, la hoja del Trébol tiene tres hojas, y loco, somos un clan. Vamos a ponernos Trébol clan, como butan clan. Y estuvieron de acuerdo, y eso es así, eso es así, tiene razón, él, 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 él lo sabe. Tú sabes, yo sé que cuando él se acuesta por la noche, él tiene, piensa que, en él, ti.
2: él tiene que saber todas las noches. Y se levanta pensando en ti. Y se toca pensando, pensando en, en ti. Yo creo que sí. Para. Pero no, 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 mira, cabrón, es jodiendo. Qué cojones, cabrón. Ese es para que vea que hay amor y cariño todavía. Él sabe
1: lo que hay, lo que pasa es que él tiene que dejar esa, esa ignorancia y, y darse cuenta de que ya no tiene 20 años, que tiene 41 años, para que lo sepan. Sí, él tiene 41 años, igual que este servidor, tenemos la misma edad. Tiene que dejar esa ignorancia, madurar un poco y darse cuenta de que lo que tenemos es que hacer es música para la gente. Pero no tenemos ni que saludarnos, ni que abrazarnos, ni que besarnos. Solo Nada hacernos. más amarnos. Sí. Hacer música. Sí. Es la actitud.
0: Y, y pregunta, ¿por qué crees generalmente que pasa esto con grupos?
1: Porque siempre hay uno que tiene un ego bien cabrón. En este caso, pues es él. Mm. Yo lo digo sin que me queden acordando pues que tú sabes yo, yo siempre estoy callo, yo siempre estoy callado y nunca hablo de estas cosas pero cuando no es hay...
2: claro claro no hay
1: pero a, a, ahí es diferente con ellos sí, es, es. ellos sí ellos sí hablan ellos sí son panas o sea me consta porque Raquín es bien panita mío o sea yo, yo me comunico con Raquín prácticamente todos los días por Instagram siempre le doy un like o lo que sea un comentario. siempre hay, hay comunicación
2: ah, es pana de, de verdad Rakim es de
1: los pocos panas de género que es mi pana de verdad entiende que no es ni por música sino que pues. es
2: una amistad lealtad claro,
1: podemos salir por ahí y no es a escribir canciones ni a trabajar podemos salir y eso es lo
2: más bonito que hay que hay y que, que haga comunicación familiar, tú que uno pueda salir. inclusive
1: para decirte más, él hizo un chat en WhatsApp, Raquín hizo un chat en WhatsApp para unir a Periquito y a mí, y en ese chat había un montón de artistas que te pueden confirmar lo que yo te estoy diciendo, que estaban en el chat el día que se supone que nos íbamos a, a hablar y a discutir la cuestión y a, y a unirnos de nuevo. ¿Qué pasa? Que ese día estaban esperando a todo el mundo que yo entrara al chat para hablar. Pues estaba el chat el día de encendido, todos los artistas y los productores y todo el mundo que, que Raquín había metido ahí, estaba como que, va ah, este es el día, el vamos, los vamos a, nos vamos a juntar, ¿entiendes? Estaba como que todo el mundo, como una familia feliz porque dos hermanos se vuelven a hablar. Oh. ¿Sabes lo que pasó cuando yo entré al chat? Él estaba en el chat, vacilando con todo el mundo bien cabrón. Y cuando <risa> yo entré, dijo, eh, no hay arreglo, este que si esto, y si lo otro y se fue
2: pero la pregunta ¿pero <risa> es, es algo así tan personal hermanito eso eso lo es, sabe él, él ¿no? es algo bien personal tú le hiciste algo personal hermanito eso lo sabe él o, o, o él siente que te hizo algo personal y sabe que que, que lastimó o dañó una una relación que estaba bien unida
1: bueno nosotros nosotros este, teníamos nuestras discusiones como cualquier pan pero yo nunca le hice nada a él para perjudicarlo, no, yo nunca, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacerle uno a una persona para que se ponga así
2: como él está conmigo? Quizás tú estás más destacado que él, no, quizás no, no, usted no, no. está haciendo buena música, usted está componiendo no, mejor que él. No, no, pero es que en ese momento estábamos juntos todavía y él quería
1: estar solo ya. Todo el mundo nace solo y se va solo. Uh -huh. Y así mismo tú tienes que darle su espacio a la persona para que pueda hacer lo que quiera. Tienes que darle a ser feliz si quiere hacer lo que quiera. Cuando tú conoces a una persona, tú no puedes conocer a esa persona. Y por ejemplo, si tú me conoces fumando y ya mañana ay quiero que dejes de fumar. Primera, ¿sabes qué? Vete al carajo. De verdad, de corazón. Ya esto se acabó aquí ahora mismo porque tú no vas a venir a cambiar a mí. Yo no te estoy cambiando a ti. Yo no te dije que dejara tú salir de esas pantallas o ese pelo así. Uh -huh. pues, ¿Cómo tú me vas a decir a mí que dejes de fumar? Eso no se trata de eso. Las relaciones de pareja son para ayudarte. Tú a ella y ella a ti. Y si son dos hombres o dos mujeres que son pareja, mutuamente es para ayudarse. En ¿Entiendes? No es para estar metiéndose el pie, ni estar con ceros pendejos, ni estar llamando porque tú no tú estás. A la persona que a mí me trata de hacer eso, papi, yo la he vuelto de <risa> Porque
0: imagínate, uno, porque qué quiere una persona así al lado de él? tú quieres una persona sí. que
1: es lo que te ponga de este mal humor? Si estás,
0: yo, yo pienso que si estás con una persona tiene que ser feliz, tiene que apoyarte a tus sueños y lo que quieres hacer en la eso,
1: vida. Eso, de eso se trata. Y si no hace eso, si te está tratando de cambiar, ah, no quiere que ya te pongas la faldita, no quieres que ya, ese tipo no es.
0: Yeah.
1: Ya. porque nadie es nadie, nadie dueño de nadie, vuelvo a te repito. Cada cual hace lo que quiera con su vida y que se feliz de la manera que quiera.
0: Bueno,
2: ¿y qué me dices sobre el party de, de ayer? ¿Cómo tuvieron esos nuevos talentos performing le echaste un vistazo, estuviste observando. Tu opinión, ¿qué tú opinas sobre el movimiento move Movement Jersey? Están, están haciéndolo bien, bien chévere.
1: Hay mucho talento. Me gusta eso porque yo sé que la música va a seguir para adelante nunca va a morirse porque esos chamaquitos vienen con un hambre bien bien cabrona y están haciendo cosas buenas mano que yo escuché varias cosas que si si, si le tiran por ahí entiendes hay cosas mejores ayer que yo escuché de lo que escucho en la radio muchas veces ¿tiendes? lo que les decía ayer a los muchachos lo que tú tienes que hacer para alcanzar el éxito en esto es seguir no quitarte porque el talento el talento en esto no es tan importante realmente, es que tú tengas ganas de hacerlo. Hay mucha gente sin talento que tiene éxito en este, en este género. No lo voy a mencionar, pero sí, los hay. Y tienen éxito porque a lo mejor no tienen un 100% de talento, pero con tener
2: un 50% nada más y tú le metes las ganas del otro 50%... Y, ¿Y la inspiración vas? para allá afuera, manito porque sinceramente, si no hay un motivador una inspiración para allá afuera... No, no, no hay nada. Y hay que meterle, porque mientras, como le decía al panita y taller,
1: mientras tú estás durmiendo, hay un chamaquito en el estudio metido trabajando. O sea, cuando te acuestas a dormir, siempre piensa eso para que no duermas tanto. Esa es la actitud. Bueno, gracias a todos.
2: Tiene la última pregunta. A esa de ahí, a otra buscando.
0: Bueno, no, no pregunta, pero más como que sí, tienes, es muy cierto, tienes que estar ahí en la lucha, seguir tus sueños, sí, porque al final sí. del día esta es tu vida. Yo soy
1: el ejemplo perfecto para esos chamaquitos que vienen subiendo, yo no me canso de soñar y yo sigo esa siendo... La actitud, esa la actitud, esa actitud. Y creciendo, verme aquí después de tantos años, me dicen que hoy en día soy una leyenda y me siento como si empecé ayer y con las mismas ganas de decir Yo no sé, me voy a inventar algo contigo. Vamos a hacer algo, pero no sé lo que es todavía porque no me lo he inventado. <risa> <risa> pero estén pendientes porque porque ya... Vienen
2: mu bueno, muchas cosas nuevas para Ya, ya empezamos,
1: ya ahorita le sonamos un tema que acabamos de hacer hoy, así que ya empezamos. Así que pendientemente que claro, vamos a traer cosas buenas y de calidad, porque yo no saco nada que sea ahí una... sí, lo de... Entonces síganme en YouTube, Berto Trebor, Berto Treador en todas las redes, Tú, Berto, Trebol Clan. Berto Trebol Clan en Twitter, Berto Trevor Clan en Facebook, Berto Trevor Clan, en todo lado, en Spotify,
2: Berto Trevor. ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto del bochiche que tú quieres hablar? En el aeropuerto,
1: algo
2: así. Aeropuerto. Ah, lo que me pasó en el aeropuerto. ¿Qué te pasó en el aeropuerto, ¿Qué te pasó en el aeropuerto Berto? Por oh. favor, dime por favor, antes que se acabe el tiempo, estamos con tres reloj. Esto es tiro la capulla, ¿cómo es?
1: Que me arrestaron. ¡Ah! ¡Exclusivo! Oh. ¡Qué bochiche! Me arrestaron en el aeropuerto de ¿Por Chile. ¿Por qué? Porque eh, venía de Colombia, iba entrando a Chile, entonces yo tenía un, una cosa de esa que como, me estaban buscando
2: en Chile. Un guarante, un guarante. Ah, ah. Exclusivo, miren, te están buscando a Trevor Crown. Entonces, pues, pues cuando llegué me arrestaron a mí mismo. Pero, ¿Y pues, te pusieron a la esposa?
1: La esposa de esos embustes. ¿Pues de, de la espalda o al frente? Yo caminando con las manos atrás y, y, y camina con las manos atrás para que parezca que tiene la esposa. Pero, ¿Pero
2: no eran las esposas de ellos? ¿O no eran las esposas de ellos? <risa> las
1: esposas eran de ellos, pero yo no las tenía. Eran de ellos.
2: <risa> Esto es exclusivo, mi gente, nada no, a través de FTV Verde, gracias, a DJ Jun, por la pregunta exclusiva que te quería saber, que lo arrestaron en Chile, y le pusieron a las esposas de atrás, pero eran las de ellos. You owe me some weed for this drop, you fucking asshole